0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Journalisten Carsten Germes und Günter Grosser. Auch heute wieder stellen wir am Ende drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Colin Neal, Nur die Tiere, Emma Klein, Daddy und Viktor martinovic Revolution. Zunächst jedoch zu Jack Hinkson und seinem Kriminalroman Verdacht, das Land in der Übersetzung von Sven Kopp. Die Geschichte eines bigotten Landstrichs, in der die Religion das Leben bestimmt, selbst wenn man sich von ihr abgewendet hat. Lust, Erpressung, Mord, nicht alles ist im Dry Country so, wie sich die Moralapostel das wünschen. Was mich zu der Frage bringt, macht nicht all das Versagen, die Unzulänglichkeit, das Verbrechen, die Religion so aufregend? Na klar, die Religion ist gerade in unseren
1: modernen Zeiten, ein viel spannenderes Thema, als mancher so denkt. Auch manches, was so, ja, wenn man so will, nur politisch daherkommt, hat ja einen ganz tiefen religiösen Hintergrund. Und unser Roman führt uns, wenn man so will, in die, in die alte Welt der Religion zurück. Das heißt, wir sind in einem Landstrich, wo evangelikale, extrem konservative Christen, äh, auch einer unserer Hauptfiguren, den Ton angeben. Und das ist, das ist so beides. Es gibt Halt. Aber es ist eben auch eine Quelle von Gewalt und von Verzweiflung. Und so gesehen ist es sehr ambivalent. Und das ist einer der Punkte, die ja auch in dem Roman, über den wir sprechen, eine große Rolle spielt. Und das macht ihn auch spannend für mich. Also es ist
0: Herr Gosser, Sie kennen ja auch den privaten Hintergrund, nachdem Sie den Autor interviewt haben. Da scheint ja jemand auch ein bisschen seiner Vergangenheit aufzuarbeiten, oder? Das ist überhaupt das Interessanteste an diesem Roman
2: für mich gewesen dass er diesen autobiografischen Hintergrund hat und dass er diese religiöse Frage und diese klerikalen Fragen so absolut authentisch erzählen kann und in der Lage ist, genau diese Fragen an uns, so an uns heranzubringen, dass sie absolut glaubhaft sind. Also bis ins Detail hinein und ich glaube, das, kann, das hat kein Chesterton geleistet, das, das hat kein Donald Ray Pollock geleistet, andere Romane, die mit Priestern zu tun haben. Diese diese Annäherung an, ähm, an den religiösen Haushalt, an den religiösen Alltag, an die Auswirkungen des, äh, des kirchlichen Lebens auf die Familie, das ist fantastisch.
0: Ja, und gleichzeitig bietet er ja auch einen Hintergrund des Dry Country. Er hat also so eines ganzen Landstrichs, der im Grunde gefangen genommen wurde von Klerikalen. Ja, also die, die die
2: Dry County Geschichte ist genau erstens genauso authentisch, zweitens ist sie aber auch kurios, wenn man sich vor Augen hält, dass es das ich glaube, dass die wenigsten dass den wenigsten Lesern das klar ist, dass es in den USA eine große Anzahl von Landstrichen gibt, Landkreisen gibt, die tatsächlich immer noch ein Prohibitionsgesetz Prohibitions, äh, ähm, haben. Das heißt, Alkohol darf nicht verkauft werden. Und so geht, so ist es in diesem Van Buren. Das ist ja ein, äh, ein, ein echtes County, ein echter Landkreis in Arkansas. Äh, tatsächlich der Fall gewesen. Man muss jetzt dazu sagen gewesen. Denn tatsächlich wurde dieses äh, Prohibitionsgesetz gekippt im letzten November nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten. Ich hoffe mal, es ist nicht genau aus
1: den Gründen gekippt worden, die im Roman eine Rolle spielten. Dann wäre ja sozusagen die Verbindung von Kriminalität, Verlogenheit und Seitenwechsel eines Priesters der entscheidende Grund. Aber in der Tat, es ist etwas, was man beim, beim Lesen mit Überraschung zur Kenntnis nimmt, dass es Regionen gibt, in denen es wirklich noch diese ja, diese Thesen auch vertreten werden. Und natürlich gibt es die Ausweichmöglichkeiten. Natürlich ist sozusagen hinter der Kreisgrenze die Bar, wo es alles gibt. Das heißt, es ist natürlich auch Bigott, was dort stattfindet. Und das fängt ja auch wirklich gut ein. Auch indem man die, also unser Held ist ja einer, die wir wollen, dass man hier nicht öffnen für Alkoholfraktionen anführt. Und wie ernsthaft das alles ist, merkt man ja im Laufe der Geschichte. Es hat eigentlich keinen wirklich realen Hintergrund, sondern es ist, so eine, es ist eine Rolle, die gespielt wird. Es ist eine Rolle, die erwartet wird von einem evangelikalen Christen, hinter der aber eigentlich eine richtig grundlegende Überzeugung nicht, äh, nicht spielt. Das Ganze hat mich sowieso sehr oft an so ein, so ein Bühnenspiel erinnert. Also dass sozusagen man spielt seine Rolle und zeigt aber diese Zerrissenheiten in der eigenen Persönlichkeit, äh, indem man selber weiß, so ganz aus dem Inneren kommt die Rolle nicht. Es gibt einer meiner schönsten Sätze, da drin war, ich fand noch schlimmer als die Frage, dass ich an deiner Existenz zweifle, so sinngemäß äh, sagt der Priester nicht wahr, ist, dass ich mir vorstelle, dass du uns wirklich liebst, mit Blick auf das Elend der Welt. Wenn Jesus den Menschen wirklich liebt, sagt er, da habe ich dann doch ein richtiges Problem. Und das fand ich eigentlich, für mich war das ein Kernsatz auch in diesem Roman.
0: Interessant finde ich ja, wenn man ins Genre schaut, dass wenn es um Religion und Priester geht, es oft eine ländliche Kulisse ist. In, auf dem Land scheint der Priester noch Macht zu besitzen, in der Stadt kaum noch.
2: Ja, das ist ja sicherlich auch eines der Themen, das mitschwingt, äh, der Auseinanderfall de, des sozialen in den USA und diese immer weiter auseinanderdriftende, äh, die Zwei-Seiten-Geschichte, der Stadt äh, und das Land, äh, wo das Land noch verzweifelt versucht, äh, die Tradition aufrechtzuerhalten, natürlich auch die in den religiösen Zusammenhang, ist die, sind die Städte weit weggedriftet davon. Und dieser Riss geht immer weiter auf. Ähm, Jay Kingson hat es auch in einem Interview mit einem amerikanischen Kollegen gesagt, betont, dass Ihnen das, das sehr wichtig ist, dass dieser Riss in Amerika jetzt mehr und mehr äh, zwischen Stadt und Land aufgeht und nicht mehr so sehr zwischen Süden und Norden, wie es äh, lange Zeit der Fall war. Stärker
1: als, als bei uns in Europa, äh, wo das ja in dem Sinne von einigen kleineren Gebieten äh, abgesehen so extrem mit der Religion dann auch, auch nicht mehr ist, aber in den Vereinigten Staaten. Wir brauchen ja nur an Mormonen und andere zu denken. Es gibt schon noch einfach mal auch richtig große geschlossene Gebiete, in denen das eine, eine Rolle spielt und Auslöser der, wenn man so will, katastrophalen Ereignisse oder des Verbrechens oder der Verbrechen, die in diesem Roman passieren, ist ja eigentlich auch, dass einer der jungen Menschen einfach da weg will. Die treibende Kraft ist, ich will da weg. Das bringt ja, wenn man so will, die ganze Lawine ins Rollen, die dann am Ende zu Mord und Totschlag äh, führt. Ähm, und das das ist schon ein Milieu, was auch soziologisch insofern spannend ist, weil man das in der Form, in dieser extremen Form, glaube ich, aus Deutschland gar nicht kennt.
2: Ja, und die, die, die Zentrifugalkräfte, die, die wirken ja auch auf, auf Richard Weatherford, den Pastor, auf dessen eigene Familie. Die eine Tochter lässt sich plötzlich die Haare kurz schneiden, die andere... Scheint auch wegzudriften, der große Sohn will Politiker werden und so weiter. Die, die Mutter natürlich, die eine der zentralen Figuren des Romans und äh, etwas einfordert, was äh, er schon lange, also Richard, ihr Ehemann, schon lange nicht mehr macht, nämlich Sex. Und, ähm, und so driftet auch diese Familie auseinander, nicht nur der Erpresser, sondern der ja die, das, die, die Stadt, das Dorf, die Stadt verlassen will, sondern die Familie selber. Ist im Kern
0: angenagt. Ja, es ist interessant, dass es eigentlich etwas ist, was aus Bruchstücken zusammengesetzt ist. Und, ähm diese Familie des, des Priesters hält ja nur zusammen, weil man da seine, seine Stellung innerhalb der Gesellschaft auch privat der anderen nicht verlieren will. Zu sagen oder äh, zu empfinden hat man sich in dieser Familie schon lange nichts mehr. Was mir allerdings auch auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Vor-Corona-Roman. Wenn man überlegt, wie viele Städter plötzlich jetzt Lust haben, aufs Land zu ziehen, ist das ja im Grunde einfach, um, um da mehr Natur oder frische Luft oder sonst irgendwas um sich zu haben, ist das ja im Grunde eine Gegenbewegung zu der Welt, die ja in dem Roman gezeichnet wird.
1: Das ist ein Vor-Corona-Roman ist, wird ja auch ganz deutlich. Es gibt ja Gespräche darüber im Vorwahlkampf der, der Republikaner, wie man es denn jetzt mit Trump hält. Und es gab ja auch mit, ich glaube, Ted Cruz einen Latino, aber für die evangelikalen Christen signifikant oder deutlich stärkeren Kandidaten. Und Trump war sozusagen, wenn man so will, für die die zweite Wahl, für diesen Teil des ländlichen Amerika. Okay, wenn die Wahl dann wirklich auf Trump oder Hillary rausgeht, dann doch besser Donald. Und so gesehen ist der Roman ja zeitlich ganz klar verordnet. Heute hat sich da sicherlich vieles verschoben. Wobei die Stadtflucht, also sozusagen die, die Wohlhabenden, die aufs Land ziehen, natürlich auch dort, wenn man so will, ihre gated communities haben. Also ich glaube, dass der Grundkonflikt dadurch nicht aufgelöst wird.
0: Sind das die Leute, die immer wieder als Trump-Präsident war, als die Vergessenen, Bezeichnet werden oder wurden?
1: Eigentlich ja nicht vergessen. Sie waren ja in ihrer Region, wenn man so will, sind sie die tragenden gesellschaftlichen Säulen. Ich glaube, das, das ist eine andere Gruppe. Deswegen waren sie ja vielleicht auch nicht die, die überzeugten Trumpisten, äh, sondern Trump das kleinere Übel, dass man das jetzt sozusagen, dass man diese Leute als die zu kurz gekommenen bezeichnet. Die gibt es auch, die kommen ja auch in diesem Roman vor. Aber unser Priester und seine Frau sind eigentlich örtliche gesellschaftliche Elite. Ja, ich glaube, im politischen
2: Zusammenhang in Amerika ist es durchaus so, dass die, diese große Kirche, die Southern Baptist Convention, dass die in den letzten Jahrzehnten so viel an politischem Einfluss verloren haben, dass sie, jetzt, dass sie jetzt große Anstrengungen unternommen haben in, in den letzten paar Jahren im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem mächtigen Aufkommen der Trump-Bewegung diesen, diesen Verlust an, an, an Einflussnahme wieder gut zu machen. Das hat eine Menge zu tun mit dem Aufstieg der Republikaner und dem
0: Aufstieg Trumps. Eines der großen Befürchtungen, die man ja so hat, also auch aus der Literatur heraus, sind immer wieder Geschichten, die erzählt wurden von Priestern, die eine Machtausfülle ausüben, die die ganze Gesellschaft bedrückt oder gefangen nimmt. In Hinksens Roman ist es ja eigentlich gar nicht mehr so. Der Mann ist ja in sich gebrochen, weil er das im Grunde das Leben nicht führt, das er, er insgeheim führen will. Ist das ein Resultat der geschichtlichen Entwicklung?
1: Er hat, er hat ein dunkles Geheimnis, was er selber ja als sein dunkles Geheimnis begreift. Das ist Homosexualität oder homoerotische Neigung. Das ist für einen evangelikalen Priester natürlich ganz, ganz, Gericht in so einer Situation und das heißt, man, man sieht natürlich schon hier einfach, wie ohnehin diese ganze Themen von, von Sexualität, von Frage, was, was macht eigentlich so ein Menschsein aus, natürlich immer unterschwellig mitspielt und da ist äh, das religiöse Verständnis natürlich äh, ein Normgerüst, äh, was das eigene Leben erschwert. Es beginnt ja mit seinen eigenen inneren Konflikten, äh, die er austrägt und also die Frau, die eigentlich äh, die stärkste Figur ist, bei der, wenn man so will, Aufrechterhaltung der äußeren Fassade und trotzdem unterhalb der Fassade sozusagen ihre eigenen Bedürfnisse einfordert, also ihre eigenen, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen wollte, dunklen Seiten dann endlich ausleben kann.
2: Ja, und sie kommt dann auch durchaus weg von dem, womit der Roman dann endet, nämlich dieser Schwart, diese schwarze Theologie des Zynismus, die dann darauf hinausläuft, dass der, dass der Priester auf die Kanzel geht und genau weiß, was sich jetzt hier predige ist die Lüge und das wollen Sie alle auch haben.
0: Ja, das ist doch eine der der faszinierendsten Facetten dieses Romans, dass das am Ende dann äh, so so offenkundig wird. Interessant ist auch, dass der Roman sich ja eigentlich ganz langsam entwickelt. Man, man sieht die, die die persönlichen Hintergründe der Eins, man sieht eine Idee, aber wenn das Verbrechen an sich geschieht, rechnet man eigentlich nicht mit dem Täter. Ja. Ohne ihn jetzt verraten zu wollen.
1: <lacht> Nein, aber, aber es gibt einen Hinweis. Und die, den Hinweis gibt, äh, gibt der Junge, der Erpresser, darauf hinweist, dass der spätere Täter so langsam äh, nervös wird. Und dann gibt es ein schönes Zitat, nicht wahr? Verzweifelte Menschen machen verzweifelten Scheiß. Das heißt, er, er sieht eigentlich das, was passiert, äh, als Risiko voraus. Und genau das passiert ja. Ein verzweifelter Mensch macht am Ende... Völlig ungeplant, das ist ja im weitesten Sinne Affektreaktion äh, auf Situationen, mit denen er nicht klarkommt und dann kommt verzweifelter Scheiß und das geht am Ende tatsächlich in einer dramatischen Spirale weiter, die wirklich, sagen wir mal, alle, alle Erwartungen an einen Krimi äh, doch exzellent erfüllt. <lacht>
0: Absolut, ja. Also dadurch, dass Sie vom Theater kommen, kennen Sie sich ja besser auch, auch mit der Dramaentwicklung in Stücken und auch sehr wahrscheinlich in Romanen. Es erinnert mich an manchen Teilen ein bisschen an Tschechow, der immer gesagt hat, wenn ein Gewehr an der Wand hängt, muss das Gewehr auch benutzt werden. So ist und, es. Ja, und so ist ja diese, dieses unsichtbare Gewehr, das da an der Wand hängt, die Moral, die keiner dieser Personen erfüllen kann. Ja, das ist natürlich der,
2: der, der, der,
0: das ist der,
2: wenn man so will, philosophische Kern des Romans. Es ist ähm, dieses Gewehr präsent, keiner sieht es und am Schluss explodiert es. Und, äh, und wie er uns heranführt an diese Explosion, und äh, Carsten sah, redete gerade von Spirale, das ist genau richtig, das ist die Spirale der Gewalt, die nicht mehr aufzuhalten ist und dann in eine große Explosion führt. Das ist natürlich auch die, die Noir-Dramaturgie, die hier eine zentrale Rolle spielt und die ja so fabelhaft beherrscht. Und die aber eben immer noch diese zweite Ebene
1: ja auch einzieht. Das heißt, ich habe ja hier keinen ganz klassischen Roman, sondern es ist eben wirklich Noir, weil er ja eine Auflösung hat, die an der Oberfläche wirklich ja die, die bedrohte Welt oder scheinbar bedrohte Welt und ja auch weiterhin bedrohte Welt, weil die Menschen sich ja nicht ändern, als Fassade aufrechterhält. wie diese, dieses, diese letzte Lügenszene. Das Ganze spielt ja auch immer an der Osterzeit. Auch das hat ja eine tiefe symbolische Bedeutung, Das es beginnt, ich glaube, am Tag oder in, am, am Morgen äh, vor den Vorbereitungen fürs Osterfest und es endet, wenn man so will, ein Jahr später beim nächsten Osterfest, wo, wo die Lüge wieder die zentrale Rolle spielt, weil sie gewünscht und erwartet wird. Da tröstet unser Priester Menschen, wo man dann schon schluckt und sich denkt, wow, das ist eine Situation, mit der so umzugehen, da spielt er einfach seine Rolle. Also es ist wirklich so dieses, wir spielen alle Theater und unter der Oberfläche äh, gärt es in einer Form, wie man hier ja auch dann deutlich äh, zu lesen bekommt. Äh, das ist schon ein ganz zentrales äh, Motiv und auch eine Stärke, also, weil es dann eben doch nicht so ein so klassischer, Trotz der Dramatikspirale nicht so ein, so, ein, so ein klassischer Krimi ist, der sich am Ende dann auflöst. Wir wissen, das war alles ist wieder gut so. Das Spiel geht weiter, aber nichts ist gut.
2: Ja. ja, es ist auch es ist auch seine ganz spezielle Variante des Noir. Also er legt nicht so großen Wert darauf. Auf, die, auf das Geworfensein und die Existenz und, und, und die Atmosphäre, sondern ihm geht es um die Variante des Versagens. Das ist ein moralisches Versagen, das ist ein soziales Versagen. Und äh, wie viele Figuren, von, vor allem von den Nebenfiguren, wie hier in diesem Roman erleben, die ein, ein tristes, äh, und ich will noch mal den Begriff nehmen, Versagerleben führen, ist erstaunlich.
0: Es ist ein, meines Erachtens auch ein... ein ein Moir des Alltags. Ja. Das heißt, dadurch, dass der Priester in den Mittelpunkt ge äh gerückt wird, haben wir jetzt nicht die den völlig Ausgestoßenen und oder Verlorenen am Rand stehen, sondern einfach eine zentrale Figur innerhalb dieser Gemeinschaft. Es ist für mich, auch wenn, weil Sie eben Pollock an, an, angeführt haben, ein Unterschied zu, zu Pollock, der, der sehr dramaturgisch arbeitet und ähm, manchmal denke ich so, diesen Chandler-Begriff, wenn mir nichts mehr einfiel, habe ich einfach jemand, jemanden mit einer Knarre reinkommen lassen, ähm, sehr gut beherrscht. Er zeichnet die Figuren so, dass ja, das dass nicht sofort... Klar ist, dies ist jetzt der Roman der Verlorenen. Sondern dies ist der Roman derjenigen, die weiterleben. Die sich auf eine Kanzel stellen und die Lüge verbreiten.
1: Wobei, wobei die, die Loser natürlich äh, auch vorkommen. Ich habe diesen, wie heißt der? Brian Harten, ist glaube ich der, der Name. Und es gibt diese Volksabstimmung. Machen wir jetzt aus Dry Country sozusagen ein etwas lebensfroheres County. Und die zentrale Gegenfigur für Brian Harten ist... Natürlich unser Priester, weil der führt die Kampagne an, die seine Existenz, seine materielle Existenz sogar bedroht. Das heißt, gibt es den Schnapsladen nicht, ist er am Ende. Das macht ihn ja dann auch sozusagen so manipulierbar. Und dann sieht man, dass auch unser Priester quasi Menschen ja wie Marionetten führt. Da, dazu nutzt er ja auch seine Position. Das heißt, er führt Menschen wie Marionetten teilweise. Und bei Brian Harten wird das besonders deutlich. Das heißt, der Loser wird als Loser auch so richtig... Äh, ja, missbraucht und ins Verderben äh, gestürzt. Äh, also es gibt schon, die, die Nebenfiguren sind auch in ihrer eigenen Biografie und in ihren eigenen menschlichen Verwicklungen doch auch, auch spannende Figuren. Also es ist nicht so, dass jetzt auch, auch Tommy, der die Kneipe jenseits der County Grancer hat, das sind schon Figuren, die ich eigentlich relativ plausibel fand und auch als Figurenzeichen in ihrer Verlorenheit, auch in ihrer, was Tommy angeht, dann in seiner Brutalität also das ist schon, die sind auch notwendig, weil ohne sie diese Eskalationsspirale nicht möglich wäre. Also er hat das schon auch sehr gut konstruiert. Also das ist, wenn man es dann hinterher überlegt, was ist da, warum, wie passiert, dann ist dieser Satz mit der Verzweiflung und macht, man macht was Verzweifeltes schon, schon gut entwickelt. Also das hat mir schon gut gefallen, dass am Ende dann doch so eine Dynamik reinkommt, die am Anfang angedeutet wird, die am Anfang sich schon abzeichnet, aber dann auch wirklich kommt und in der Auflösung, doch überraschend
0: ist. Bietet uns der Roman noch ein Geheimnis?
1: Ja, trotz allem. Und zwar am Ende. Die Frage, also ich, ich fand es schon faszinierend, dass die Lüge weitergeht, warum sie weitergeht und auch der Bruch zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Warum ist das eigentlich so? Wie, wie, warum spielt dieses Spiel? Warum kann sich, wenn man so will, diese Lüge so durchsetzen? Die haben ja alle was gelernt. Penny hat was gelernt, er hat was gelernt, die haben alle Erfahrungen gemacht. Der Vater des Toten hat was gelernt und trotzdem, das Spiel geht weiter. Es ist ein bisschen wie beim Kindernanskapitalismus. das Casino rollt weiter, egal was passiert.
2: Ja. ja, das Geheimnis ist vielleicht tatsächlich das Ausmaß, das Ausmaß, was das alles annimmt, das Ausmaß der Lüge, das Ausmaß der, des Zynismus, das Ausmaß des sozialen Zerfalls, ähm, das Ausmaß des religiösen Warns, das ist vielleicht das Geheimnis, was eigentlich immer größer wird. Man, 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 wir nehmen an, während wir lesen, dass wir sehr, sehr viel davon erfahren und wir tun es auch. Aber es bleibt ein großes Geheimnis. Wie
0: kann eine Gesellschaft so leben? Ja, und für mich schließt sich da auch ein Kreis. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie die Lüge nachher am Ende alles beherrscht, muss sie auch vorher schon alles beherrscht haben. Genau. Ja, das ist unabendlich. und äh, der Noir macht natürlich aus, dass es am Ende keine Gerechtigkeit gibt. Genau. Also, <lacht> ja. und,
2: und bezeichnenderweise hat er ja dafür auch eine ganz schwierige, schwer zu meisternde Form gewählt, Dieser, diese vier oder sind es fünf, ne fünf, diese fünf radikal subjektiven Perspektiven der Figuren, aus denen erzählt wird, in Verbindung mit dem reinen Präsens, das durchgehalten wird von vorne bis hinten. Das ist ja sehr schwer zu meistern, hat aber eine sehr, sehr große Dringlichkeit und bringt uns die Sache sehr, sehr nahe. Das stimmt.
1: stimmt das ist erzählerisch eine, eine, eine der Stärken, dass er diese Perspektiven wechselt, also erzählt eben aus der Perspektive natürlich des Priesters, seiner Frau, des Jungen der auch eine Freundin hat, die wir noch gar nicht erwähnt haben, auch Sarah Beth, die als Flickchen des Ortes gilt und deren Stiefvater, wenn man es so nennen will, also jedenfalls der Tommy mit dem Schnapsladen, lebt mit ihrer Mutter zusammen. Das heißt, die sind ja auch alle miteinander verwoben. Und die sind ja hochsubjektive Schilderungen. Also sie, sie schildern ja aus der Ich-Perspektive. Die Situation Und trotzdem schafft er es, den Handlungsstrang fortzuführen. Und er schafft es auch, dass man wirklich nicht steht, nicht nur drüber, es erzählt jemand anders, sondern es erzählt wirklich jemand anders.
0: Gut, jetzt haben wir genug gelobt. Wollen wir mal zu unseren Empfehlungen kommen? Dann müssen wir weiter loben? <lacht> <Ja.
2: lacht> <lacht> Emma Klein, Daddy, Stories, übersetzt von Nikolaus Stingel, ist bei Hansa erschienen. Emma Klein, ihr erster Roman, The Girls, erschien 2016, da war sie 27. Ein Buch über eine 14-Jährige, die in die Manson-Family gerät, erzählt von ihr selber als Jugendliche und retrospektiv 30 Jahre später als Erwachsene. Für mich einer der besten Romane, die in den letzten Jahren aus den USA kamen. Jetzt hat Klein ihre Erzählungen, die in den vergangenen Jahren in Magazinen wie dem New Yorker, Granta oder der Paris Review erschienen waren, in dem Band Daddy zusammengefasst. Zehn Stories über das Gleiten durch das Minenfeld des Sozialen, über das Scheitern, über das immer wieder Neuanfangen. Der Großteil der Erzählungen spielt an der Westküste. Klein selber stammt aus Kalifornien, das Gleisen der Los Angeles ist ihr Fixpunkt. Da ist ein Vater in der Erzählung Sohn von Friedman, der zur Filmpremiere seines Sohnes eingeladen ist und dort als Randfigur herumsteht. Da ist die junge Kayla in das Kindermädchen, die als Babysitterin mit einem Filmstar eine Affäre hatte und jetzt nicht so recht weiß, wie das denn weitergehen wird. Da ist Una in der Story Los Angeles, die Schauspielerin werden will, in einem Lingerieladen arbeitet und ab und zu getragene Unterwäsche an alte Männer verkauft. Da ist Richard in der Geschichte Northeast Regional, der an der glatten Wand hochgehen könnte, weil sein gelangweilter Sohn vom College fliegt und seine Geliebte nicht ans Telefon geht. Emma Kleins Stil ist hinreißend, sehr ernst, auf der einen Seite beobachtend, fokussiert und dann wunderbar spielerisch und voller Schwung. Man scheint in einen dunklen Raum zu kommen, das Licht geht an, man sieht den Figuren eine Weile bei ihrem Versuch zu, das Leben zu meistern und zu bewältigen, dann geht das Licht wieder aus. Sie schreibt, man musste nur ein bisschen an der Welt kratzen, und schon zeigte sie ihre sonderbaren Winkel, offenbarte ihre trüben, hilflosen Begierden. Emma Klein, Daddy, Erzählungen haben es schwer am Markt. Dieser Band hier sei wärmstens empfohlen. Wir überbrücken damit die Zeit bis zu Kleins zweitem Roman. Es geht wieder um Menschen in der Provinz,
1: äh, abgehängt. Äh, diesmal nach Frankreich ins Zentralmassiv. Äh, was für jemanden, der Frankreich kennt, äh, auch dort als Region gilt, die eher abgehängt ist. Also es ist kulturell, auch wirtschaftlich eine der schwächeren Regionen. Colin Niel hat in seinem Roman »Nur die Tiere«, das ist erschienen bei Lenus Polar, kleinen Verlag aus Basel, veröffentlicht. Kann ich wärmstens empfehlen. Er ist in Frankreich bekannter als in Deutschland. Er ist dort auch als Noir Schriftsteller, gefeiert, kann man fast sagen, hat Preise gewonnen, von Haus aus eigentlich Biologe, hat als Forstingenieur gearbeitet und lebt jetzt eben in Marseille. Der Auslöser ist wie in den meisten Romanen ja eigentlich etwas ganz Banales. Es verschwindet mitten im Wintersturm eine wohlhabende ja, Dame, muss man dann sagen, also eine wohlhabende Frau, die heißt Evelyn Ducard. Was ist mit Evelyn Ducard passiert? Wir wissen relativ schnell, dass sie tot ist, äh, ermordet. Er schildert das oder er beantwortet diese Frage. Er spielt ja auch mit diesen Fragen des Houdanit äh, ziemlich genial. Also er kennt, er kennt die Konvention des Genres. Äh, das macht es für mich oder hat es für mich ganz spannend gemacht, äh, das zu lesen. Und er spielt damit auch ziemlich äh, virtuos. Wir haben fünf Personen aus deren Perspektive oder die erzählen, was aus ihrer Sicht mit äh, Evelyn halt passiert sein könnte. Und sie haben alle eine eigene Geschichte ähm, dazu. Also es geht natürlich um Verlorensein, es geht um sowas wie ja, die so Sehnsucht und die Suche nach Liebe. Es ist eine Sozialstudie dieser Region, die ja, wie gesagt, aus der Perspektive von Pariser äh, Intellektuellen möglicherweise zu den Rückständigsten gehört. Und die Männer sind Bauern, die passen auch zur Landschaft. Es äh, Es-Verhalten ist, sagen wir mal, eher robust. Was wir sehen, sind zerrüttete Familien, Beziehungen, die in die Brüche gehen, weil Madame ein Kind will, Monsieur dagegen einen Stall. Eine der fünf Figuren ist auch ihr Mann, ein Rinderzüchter, mit dem da läuft auch nichts mehr in der Ehe und die Familie ist auch zerrüttet. Das heißt, jeder hätte einen Grund für den Mord. Es gibt eine, eine Person unter diesen fünf, die die Geschichte erzählen und vorantreiben der auf den ersten Blick nicht ganz reinpasst. Das ist ein Internetbetrüger von der Elfenbeinküste. Der kann es natürlich nicht gewesen sein, weil der an der Elfenbeinküste sitzt. Aber wir sehen auch der Schilderung aus Sicht dieser Person, nicht wahr, dass der Schuldbegriff weitergeht als nur die Tat. Das macht es ganz spannend. Das heißt, wir haben die Ehefrau des Rinderzüchters, die Sozialarbeiterin, den Rinderzüchter selbst. Wir haben eine arme junge Frau, mit Silikonbusen, die Gelegenheitsgeliebte der Verschwundenen ist. Wir haben einen ziemlich soziopathisch rüberkommenden, aber im Kern liebenswerten Schafzüchter und eben diesen Internetbetrüger. Und diese fünf Personen erzählen die Geschichte. Und weil jeder offensichtlich das Bedürfnis hat zu erzählen, wir kriegen, wir kriegen andere Geschichten. Also es ist am Anfang noch ein bisschen so, dass dass man Zufälle, Irrungen und Wirrungen spürt, bis dann am Ende sich natürlich die Geschichte trotzdem äh, auflegt und man eine Auflösung äh, des Ganzen hat, die allerdings auch da keine Sorge tief äh, in Noir bleibt. Zufall, Irrtum, Leidenschaft, spielt alles eine Rolle. Klassischen Ermittler gibt es nicht. Trotzdem wissen wir am Ende, was passiert ist. Kann ich dringend empfehlen. Und man soll ja auch in dem Fall vielleicht die äh, Übersetzerin, da muss ich jetzt mal nachschauen, das ist aus dem Französischen von Anne Thomas, übersetzt, ist hier hervorragend gelungen und das sollte man in dem Zusammenhang vielleicht dann auch noch erwähnen.
0: Ja, man sollte vielleicht auch erwähnen, dass der Roman so erfolgreich war, dass er in Frankreich verfilmt wurde.
1: Er ist verfilmt worden, genau, das war glaube ich 2019 von Dominik Moll äh, unter dem Titel Der Verschwundene. Also wer nicht gleich lesen will, kann auch noch schauen.
0: Kommen wir zu Viktor Martinovic. Eigentlich sind Sie alle glücklich. Der Ich-Erzähler Michael German und seine Freundin Olga sowieso. Er ist Dozent an der Hochschule, sie arbeitet in einem Moskauer Club. Kleine Wohnung, altes Haus, sie kommen klar. Doch eines Nachts erlebt Michael einen Unfall, wird also darin verwickelt, nahezu dazu gedrängt und sieht sich einer KfK-esken Ausweglosigkeit ausgesetzt. Als ihm klargemacht wird, dass er, statt Unfallopfer zu sein, den Unfall verschuldet hat. Ihm wird eine Frist gesetzt, um den Schaden zu begleichen. Der belarussische Autor Viktor Martinovich ist in seinem Roman Revolution jedoch weniger an der Verzweiflung als an einer Monty Python-ähnlichen Überdrehung gelegen. Seine Geschichte, die bei Follern und Quist in der Übersetzung von Thomas Weiler erschienen ist, macht von Anfang an klar, dass der Name des Autors ein Pseudonym ist. Der wahre Erzähler ist Michael selbst. Eine in einem Rollstuhl sitzende Mumie bietet ihm einen Ausweg aus seinem Dilemma. Die Frage des Strippenzehers lautet, willst du mein Freund sein? Und Freunde helfen sich ja gegenseitig. Michael übernimmt kleinere Aufgaben für die Gemeinschaft. Er schafft in einer absurden Szene einen Sterbenden nach Hause, wird dort von demselben mit dem Leben bedroht und lernt, wie man eine Leiche Beiseite schafft. Er macht in einem Prozess eine Falschaussage, ohne die Hintergründe zu kennen. Michael lernt, wie Macht im Kern funktioniert, wenn man sie sich nimmt, wie sie korrumpiert. Im Gegensatz oder im Gegenzug bekommt er einen SUV geschenkt und steigt innerhalb eines Tages zum Diktator der Hochschule auf. Es sind komische, abstruse Szenen einer geheimen Diktatur die sich der Bevölkerung bedient und diese sich gefügig macht. Ganz ohne Zeigefinger dreht Martinovic die Schraube fest, erzählt von einer Macht, die sich unsichtbar zu machen versteht. Diktaturen kommen nie über Nacht, sie schleichen sich an. Viktor martinovic ist mit Revolution eine erzählerische Travestie gelungen. Und ich bedanke mich besonders bei Günter Grosser, der heute zum ersten Mal daran teilgenommen hat, bei dir Kasten, sowieso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Her
2: herzlichen Dank, hat mich
0: sehr gefreut.